0: Välkomna till den här nya podden som kommer ifrån Moderaterna i Katrineholm Jag heter Christer Sundqvist och är gruppledare för Moderaterna här De flesta känner mig som Chippe Välkomna till Moderaternas podd, avsnitt två. Vi sitter här på stadshotellet i Katrinholm Västvästen. West och bredvid mig har jag Erika Börjesson från Speceritjänst och Design Nånting. Du kan presentera dig själv lite kanske. Ja,
1: Erika Börjösons mediendesign av Bedrivia från ett år tillbaka. Den inredningsbutik på Bruxholmen i Forssjö. –som så småningom kommer bli en
0: bistro. Trevligt. Men du, först tänkte jag... Finland har gått med i NATO. Och förmodligen så kommer väl Sverige gå med i NATO i början på nästa vecka. Vad tror du om det?
1: Ja, jag tycker att det är ett väldigt jobbigt läge just nu– –med såna stora statements att ta. Jag tycker att det är oroligt. Efter Ukraina krisen så börjar man fundera på– vilka steg man ska ta. Ja, jag är delad kan jag säga.
0: Ja, vi moderater har ju varit för NATO länge. Vi mm. hade med det redan i förra valperioden. Alltså. Men jag tänkte, jag är så gammal så att jag kommer ihåg när det fanns eh, Ikander. Mm. Och Monica kom sen efteråt. Mm. Det är inte därför du heter Erika-
1: Jo, absolut. Ja, det, det, det var redan ja, ja. förbestämt. Nej, jag är, det är ju inte alls från min familj ICA-butiken kommer ifrån, utan det är ju från Pierre-Sida från början. Men det är en kul slump att jag just heter ja. Erika.
0: Mm. Ja, han räcker inte upp det för det alltså.
1: Nej. Nej. Så bra.
0: Innan du gifter dig och innan du blev ICA-handlare, mm. vad, vad hade du tänkt att du skulle göra då när du gick i skolan? Alltså utbildningar, drömmar, mål, vad skulle du göra?
1: Jag skulle ju driva ett eventföretag. Jag hade stora ambitioner. Jag jobbade ju med Gotland runt under ett år. Och det är ju det roligaste jag har gjort.
0: Vad va är Gotland runt?
1: OF Offshore Race heter det just nu. Och det är ju en seglartävling som utgår från Stockholm också runt Gotland och tillbaka.
0: Jag såg att du hade varit projektledare assistent för Kungliga Svenska Segersällskapet. Så där förklarar jag.
1: Precis, det stämmer.
0: Och sen har du varit skidlärare. Det har jag. I Idre. Precis. Var det också såna ungdomsgrejer här ungdomsgrejer eller...?
1: Ja, men det är ju också en dröm. I min bästa värld så hade jag bott i Åre, drivit en liten matbutik, gärna Ica då såklart. Fått vara i skidlärare och sen gjort event på sommaren. Då ja, det är... hade liksom cirkeln varit sluten. Så. Det är
0: perfekt. Mm. Men du är nästan där.
1: Jag är nästan där, ja. Alltså, det, det finns
0: ju en skidbacke utanför Forsköp. precis. Ja, spökbacken,
1: spökbacken absolut. Så att, det är perfekt.
0: Ja, du får engagera dig i klubben, om du inte redan är där.
1: Precis. Det var min man som sa i vintras att jag inte skulle göra det. Men jag hakade på direkt och sa det är klart att jag ska hjälpa till. Så jag ville skruva skider och stå i kiosken och så. Men jag fick inte tiden att räcka till tyvärr. Så att den här säsongen har vi inte gjort så mycket där. Men vi, vi kommer.
0: Så bra. alltså Ica-speceritjänst heter du igen. Mm. Där kunde man beställa... Stor pack på Facebook? Ja. Alltså en hel låda jordgubbar eller vad det var. Är det någon, var något som ni kom på? För det har inte jag sett innan jag såg det på er hemsida eller er Facebook-sida.
1: vi har snott ut av andra Ica-handlare som det har fungerat bra för. Och vi märkte att det var ingen annan ica Holm som tog andas. Så vi har hakat på den trenden och vi har kört i flera år nu faktiskt. Och kommer inte sluta med det. Utan ja. det är en viktig inkomstkälla för oss.
0: Och det finns nu också, för nu har jag faktiskt inte sett det. Men alltså, det försvinner ju flödet så här också. Ja, så att den, absolut. Den får, jag får ju nog klicka på Bessas Facebook-sida. Det får du göra. När vi pratar om, om ICA-handeln, pandemin. Mm. Det här med begränsningar, antal mm. folk i butiken. Ni har ju fortfarande lappar sitter ju med avställslappar på, golvet. på uh. golvet där jag har sett. Mm. Och det här med ersättning från staten som man fick mm. för sjukskrivningspengar. Alltså fungerade det där bra eller?
1: Vi är väldigt nöjda och tacksamma över den hjälpen. Tyvärr har det varit alldeles för tufft ändå under pandemin. Jag tror att man valde bort småbutikerna just av utrymmesmässigt. Liksom, att det kändes trångt alltså och att handla kunderna. Precis. Så det är bra att man får stöd. Sen hade man ju önskat som fastighetsägare kanske att man hade kunnat tänka på hyrorna och sånt under pandemitiden. Men det var ingenting som vi fick hjälp med. Så det har varit tufft.
0: Jag har hört från andra håll att man var jättenöjd med att man får stödet men mm. att pengarna kom väldigt, väldigt sent.
1: Ja, jag har inte samma känsla faktiskt Nej. utan det har fungerat bra. bra.
0: Hur är det med alltså semesterresor och sånt som man kan tänka sig att man vill göra åka till idrott och kanske eller mm. något sånt där nu under pandemin det har fått stå tillbaka allting.
1: Ja, det har det gjort faktiskt. Pierre är iväg första gången nu. Han är i Skottland och gjorde en hio igår faktiskt, så att han är riktigt lycklig.
0: Och vad är nu en hio? Det
1: är en holding one, så det är Jaha. ett slag direkt i. Ja, är en golfspelare. Aha, precis. Ja, det är häftigt. Eh, nej men vi har en, gjort eh, Sverigeresor, ska jag säga. Vi har varit i fjällen första gången nu i vår- men annars har vi varit bara hemma. Som alla andra. Som alla andra.
0: Har ni fixat pass nu? Ja, det har ju, Pierre har ju gjort det.
1: Ja, precis. Ja. Vi har faktiskt inte gjort det. Och vi är inte jättesugna på att ut och resa just nu heller. Utan vi är trygga Sverige. Vi håller oss här ett tag till faktiskt.
0: Ja, mm. dessutom så är det jättelång leveranstid på pass. Min måga, han åkte till Gotland för att få sitt pass.
1: Oj då. Ja, då ja. vill han verkligen ut och resa.
0: Det här med Ukraina-kriget då. Lite koppling till Nato kanske, så mm. men jag tänkte mer generellt med varubrist. Man pratar ju om vet och kaffe blev dyrare mm. och sånt där. Hur mycket har det påverkat?
1: Det blir ju stora prishöjningar och jag förstår ju att det är tråkigt både som kunde men också för oss att behöva göra de här höjningarna. Vissa saker önskar jag skulle höjas tidigare än bara i kriser som den nu. Jag tänker dels som förbönderna. Jag tycker mm. att vete till exempel och spannmål borde kosta mer att köpa. Jag tycker att mjölken skulle vara dyrare, inte ut mot kund- men vad faktiskt mjölkbönderna får. Ja. Alla sådana led tycker jag är sorgligt att det just är bara i... Ja, men som nu då, när det är brist på det, det vi ska höja. Ja.
0: Och man såg ju grisuppfödare som går back på ja. varenda gris man föder upp. Det är, mm. ju, det är inte riktigt rimligt. Nej, nu har man väl gjort, jag tror det var 3 miljarder stöd till lantbrukarna. Men jag pratade med en LRF-representant och ökade kostnaderna var 9 miljarder.
1: Så
0: mm. att de är glada för det de har fått, men mm. det är kanske inte riktigt tillräckligt.
1: Nej, precis.
0: Men ändå så såg jag att ICA-handlarna skänker 5% av omsättningen om det var en viss dag eller om det var till Röda Korset.
1: Precis, det var Anna och Emil på ICA-Maxi ja. som tog tag i det. Och då hakar vi andra ICA-handlare- med på det. Och vi hoppades att fler Katrine Holmar också skulle göra insatser. Och det har ju hänt saker efter det. Så det är jättekul.
0: Men det var för Ukraina?
1: Ja, det Eller? var det. Ja.
0: Och skänkte man, nu vet jag inte om det var så med Röda Korset, men man kunde skänka via Rotary. Och Akelius Foundation dubblade pengarna. Så att mm. lämnar man en 500 så var det varit en tusenlapp. Du bor i Forssjö. Mm. nu för in. Det gör jag. Jag har inte koll på var du bodde innan.
1: Nej, mitt inne i Katrinaholm.
0: Så från ett pulserande stadsliv till Aa. lugnet på landet.
1: Precis. Och vi vill inte att det ska vara så lugnt på landet så det är därför vi skapar lite förutsättningar nu för att vi faktiskt ska ha lite konserter och lite pubkvällar och så vidare. Så att eh, från pulsen i stan till pulsen på landet, tänker jag.
0: Och det är ju faktiskt eh, cykelavstånd. Och det är ju, som sagt, det byggs ju jättemycket i Forssjö.
1: Det gör ju det. Eh,
0: jag var där här om dagen och tittade. Och det är inte länge sedan vi tog första spadtaget på Nya Förskolan. Och jag har för mig, ja nu är jag inte helt säker, men jag vet ju att Nils Holgersson han åkte över, eller flög över Katarina Holm mm. och landade i den sköna lustgården. Jag har för att han passerade Eriksberg också, va? så han kanske rimligen borde ha flygt över Forssjö. Jag tycker
1: det, det är verkligen Fågelvägen fram ja. till Jula sen. Ja, så, att det så, borde att, han, så. Han, han
0: borde ha varit där ja. också. Så att. Mm. Och på att ta de sköna lustgården och landet och miljö. Du vet att Moderaterna har det högsta förtroendet i miljöfrågor, va? Berätta. Man gjorde en mätning och det, var, det tycker Moderaterna är jätteroligt att, att Moderaterna fick högre förtroende i miljöfrågorna än Miljöpartiet.
1: Ja, ja. Det tyckte mm. jag var roligt. Ja.
0: Du är ju en entreprenör och du pratade om Bruxholmen och, och det här. Kan du utveckla det här lite? Vad, vad kommer att hända? Det är ju fint att bli
1: kallad entreprenör. Men för mig är man entreprenör om man har lyckats med många projekt. Så vi får se om några år om du kan kalla mig för entreprenör. Just nu är jag i alla fall en startup. Ja. <laughs> Nej, men Bruksholmen ligger helt fantastiskt beläget i Forssjö. Precis vid vattnet. Det är ju alltså en gammal bruksby, mm. Forssjö. Och de här lokalerna har stått i så många år utan att någon har gjort någonting med det. Jag och mina barn var ute vid badplatsen år efter år och såg den här miljön bara förfalla. Och en dag fick jag för mig att men jag måste göra någonting med det här. Då gick jag hem så under tre månaders tid satt jag och gjorde en affärsplan. Och sen hörde jag mig till Caroline Bonde som förmedlade mig vidare. Och jag hamnade hos Per Heidenfors som nu är fastighetschef på Eriksberg. Och tillsammans med honom så förverklar vi min dröm om den här Bruksholmen. Det blir alltså en gammal smedja som blir en restaurang. Det blir ett melthus som blir en inredningsbutik och så småningom även en liten livsmedelsbutik. En sån obemannad. Det kommer att bli en konserthall av en gammal vedloge. Och jag hoppas att det är fler intressenter och entreprenörer då, ja. som kommer och vill ha sina verksamheter på Bruxholmen framöver.
0: Melthall? Alltså det låter som att man kanske gjorde öl? Eller Där bygger man
1: fin öl, ja. ja. Precis.
0: Alltså det börjar på att bli jättefint
1: det de gör. Mm.
0: Flyter det på som det ska med bygglov och tidsplaner och sånt här? Nej,
1: det gör ju inte det. det. Alltså, det, gör det inte. Nej. <laughs> det är ju så det är med, med sådana här stora projekt och jag förstår ju också det är gamla byggnader. Vi måste försöka och bevara så mycket som möjligt och då tar det tid. Vi var optimistiska och tänkte att vi skulle starta igång till 1 juni, nu räknar jag med att vi kanske kommer igång mot hösten med just restaurangen. Men då kommer ju idésprutan fram i mig och hitta bara nya alternativ. Så och den vedlogen som vi ska ha konserter i framöver, där gör vi nu om till att heta Vedlounchen över sommaren. Smedjans vedlounge Och så kommer vi ha härligt häng i trädgården. Mm. Och förhoppningsvis får vi då alkoholtillstånd så att vi kan servera god dryck och mat hela sommaren på den här sidan.
0: Det får ni säkert. Ja. Man måste ju genomgå en utbildning bara. för att.
1: Den är klar nu, Ja, så den det är, är klar. Ja, men ja. Då, är det, då är det
0: inga problem. <laughs> Nej, vi hoppas Vad ligger den då? Ligger den på... För bruksholmen är ju mellan vägen och sjön, va?
1: Själva bruksholmen kallar vi från... Ja, men där strömmen går igenom, där man ja. tar sig över med kanot. Till exempel kanotleden, där börjar den. Och sen slutar den där vid kraftstationen. Där vattnet Aha. en gång Aha. drev huset. Ja, ja, ja. ja okej. Okay. Mm. Okej. Så allt det är
0: brukshållet. det ligger väl något hus på andra sidan vägen om man säger?
1: Precis, det högra huset när man kommer nerifrån badplatsen då, i ja. Forssjö, där är vedlogen.
0: Ja, det, Så det är, är där vedlogen. vi ska vara. Ja, Så okay.
1: solnedgången kommer mm. fantastiskt ja, där blir, fint där. där,
0: där fint. Mm. Och sen är det ju cykelbana hem om ni får utskänkningstillstånd ja. och man vill ta ett glas vin eller en öl eller något.
1: Ja, cy precis. kan man cy cykla ja.
0: till Norr. Sen är du med, liksom jag i ju mm. Och vi har ju hört när du har pratat och sådär och du är väldigt engagerad och vill få igång alla gamla fallbröder som det mesta är. <laughs> ja. Vad ska vi göra för att få liksom fart på den verksamheten?
1: Jag tror att man måste våga öppna, uppråta det så att folk vet att man faktiskt får vara med där. Det är ju bara några år sedan jag klev in och redan då kändes det som att man skulle ju bli accepterad och godkänd liksom av den stora massan. Och jag tänker att där måste vi släppa lite och egentligen bara bjuda in vem som helst. För jag tror att vi tappar väldigt många intressanta människor för att vi inte gör så.
0: Men du tror att alltså, yngre människor har tid? För det ska ju vara ett yrkesnätverk. Ja, som...
1: för mig är det ett yrkesnätverk, absolut. Men också chansen att eh, få skänka pengar. För det finns mycket fina pengar i Råtare.
0: Ja, det gör det verkligen. Så det är
1: jätteroligt att få vara med till ungdomars framtid. Ja. Nej, men jag tror absolut att unga har tid med affärsnätverk och det måste man ha. Jag hade inte varit där jag idag om jag inte hade haft så mycket Katrine Holms stöd och så mycket personer som man lärt känna genom åren. Min resa började ju på Vika-tippen. Det var liksom mitt första sommarjobb. Och så mycket Katrina Holmar som jag lärde känna för att jag stod på rampen och hjälpte dem att sortera deras sopor, alltså det... Det är den bästa starten man kan ha, för dit åker alla.
0: Det är faktiskt ganska många politiska partier som i synnerhet i valtider erbjuder sig att stå och hjälpa till att sortera sopor på återvinningsstationerna för att Jag man träffar mycket folk. Ja, ja, verkligen. Jag har tänkt tanken också. Hur ser ditt Holm, ut framåt? Mm. Om vi, säger, vi håller ju på i kommunen med översiktsplan 2050. Mm. Hur skulle du vilja att det såg ut 2050?
1: Mm, då tänker jag mest för mina barns skull. Jag hoppas ju att det blir den här blomstrande just med företagande. Att det blir lätt att driva företag. Dels i centrum, med landsbygden. Och också att skolorna tar ett omtag och inte tänker stort. Utan att vi går ner igen till småskalighet. Så att vi ser individerna.
0: Så du är lite skeptisk till skolan då?
1: Ja, jag tycker det känns väldigt jobbigt faktiskt.
0: Jag hoppas att du har fel.
1: Ja, jag hoppas det. Mm. Vad
0: oron liksom? Vi har ju ungefär 1000 elever på högstadiet mm. i Katinorm. Och de går nu på Tallås i Järven. Mm. Alltså som ligger i princip ihop.
1: Ja, precis. Alltså,
0: så, så vårt resonemang är ju... Södra skolans lokaler- det är ju inte så där riktigt ändamålsenliga. Det är Nej. halvtrappor upp och ner- och det är mm. gamla. Så att nu tänker vi att ja, om vi bygger ett nytt- ihop med tallåsskolan- så kommer det att bli mycket bättre.
1: Men det gillar jag verkligen, att det blir nya lokaler. För jag har också varit där inne och tittat såklart. Man har väl skrivit prov där. Vad heter det? Högskoleprovet har man ju varit på där. Min känsla är nog mer att- för mina egna barn, som de är just nu, så har de svårt att ta plats i ett rum med mer än ja men, säg, 30 elever. Det är liksom svårt att nå ut, förstå det till de eleverna som det är i den klassen. Och då känner jag bara att också så här: raster, matsal, allting kommer ju bara bli mycket och stort. Men det är som förälder att man vill ta hand och värna om sitt lilla barn. Att det ska ha den där trygga platsen och en liten... Man vill att en vuxen ser dem.
0: Det tror jag man kommer att göra där. Eller jag är helt säker på att man kommer att göra där. Jag har varit inne och tittat och som jag förstår det ja. så, så får ju varje klass en hemvist. Okay. Så sin egen mm. lektionssal och... Och studierum och ja. kapphall och sådant. Okay. Så och dit kommer ja. ju ingen annan in, utan det är ju deras del mm. i den här byggnaden. Mm. Och sen är ju såklart matsalen gemensam. Men den är inte jättestor, så den får man väl lösa med
1: mattider. olika,
0: olika mm. mattider och, och sådär. Och sen mm. ska ju den vara ett ställe där man kan sitta och hänga. Det blir ju mm. en allmän yta, ungefär som mm. biblioteket. Sen är det väl rasterna. Det är väl också så att det liksom är ingångar från olika håll. Så ja, man kan tänka sig att någon viss årskurs kommer att hålla sig på ena sidan och någon viss på andra sidan. Sen får man väl helt enkelt ha vuxna ute på skolgården. Det är ju lite problem. Men alltså det händer ju lite uppe på Åsen och där vid Järvenskolan. Mm. Jag såg nu att Kristdemokraterna hade ju någon insändare mm. idag att de ville ha belysning uppe på Åsen. Mm. Och den har vi ju röjt buskar och sådär för att det ska bli bättre. Men det där kan jag ju hålla med om. Det där är mm. ju lite oroligt.
1: Men just det där med raster för är, eftersom att ja, men vi hade en incident med vår dotter som jag sa till dig och då blir det ju ännu mer tydligt att det måste finnas vuxna i närheten.
0: Jo men så är det ju. Mm. Nu flyttar det ju upp från ja, socialens fältare är det väl som är på skolan. Okej. Okay. uppe på Järvenskolan mm. två stycken. Om jag inte fattar helt fel. Plus att vi har ju trygghets...
1: Ja, värdarna mm.
0: som utgår där uppifrån också. Mm. I en grannkommun har man ju byggt en liknande eh, storskola och den har ju fått jättemycket kritik. Ja. Men där skulle man ju ha en annan slags pedagogik och så. Ja. Det, det ska ju inte vi ha här.
1: Nej, men precis. Det hänger ju så ihop såklart. Det ser man ju på jag vet ju att Filip Bonde är ju väldigt driven och vill att vi ska få mer privata skolor för han ser att just skol Ja, så svenska skolan. Vi halkar efter. Mm. Och där vill man inte vara en av dem nej, som bidrar nej. till. Utan man vill ju verkligen vara med och ge mina barn bästa förutsättningarna.
0: Det finns ju en privatskola. Haken där är ju att det är ju den kommunala skolan som bestämmer om det finns behov av mer skolor. Så det är inte bara att starta en privatskola hur som helst. När man åker in i Katrinholm, och man kommer med tåget, ja. så ser man ju mot torget. Ja. Och det är ju inte sådär jättestrålande utsikt, utan det är ju mer det är baksidan, ja. centrum. Precis. Hur skulle vi göra för att liksom det så att framsidan blir mot torget. så folk som kommer med tåget och ska mm. vänta en timme på byte faktiskt mm. promenerar in i centrum och handlar?
1: Jag tycker att det här bygget som man har pratat om skulle vara en jättehäftig grej att göra just för Hall. för om man använder den nederdelen alltså längst ner med butiker eller restauranger då har du solläget där hela dagen och det är väl där man vill åt i en stadskärna. Jag hade önskat att man gjorde Drottninggatan till en restauranggata där det bara där fick inga bilar åka utan det var bara uteserveringar.
0: Det är ju egentligen gångfartsområde. Man ja. får ju köra till och från när man ska lasta av. Men...
1: Ta bort det helt. För man ser ju andra städer. Jag bara tänker som Örebro till exempel på somrarna. Då har du ju restaurangtält på hela Stortorgen där. Det är häftigt. Jag tycker mm. det är härligt.
0: Mm. Men då skulle vi göra det som i folkmen går som guldhuset. Det ja, att det är, det är en bra idé. Och då så skulle vi få en liten snyggare fasad mot ja. järnvägsstationen. verkligen. Bra idé. När ni flyttade ut till Forssjö, mm. så ni byggde väl eget antar jag. Ja, och så precis. köpte en tomt och byggde ett hus. Mm. Ja, från moderat håll så tycker vi att man ska få bygga nära sjön. Det är lite för mm. mycket bestämmelser om sjönära läge och där. Ja. Lyckades ni få tag i en tomt så ni har bra sjöutsikt?
1: Vi bestämde oss ganska snart när vi hade tittat på tomterna ute på Ragnarsgärde om mm. att det var inte det viktigaste för oss att få det allra närmsta vattnet- utan vi tänkte att vi har sjönära. Ja. Så vi har faktiskt byggt så att vi har- Gärdet som bästa utsikt- på vår baksida. Så vi har alltså Gärdet uppåt- och så ser vi Forssjö. Okay. Men eh, jag håller verkligen med om- att vi måste få- bygga mer längs vatten för det finns så mycket små sjöar och fina omgivningar i Sörmland och i Sverige så att jag förstår verkligen inte det här med hundra meter
0: strandskydd Det kom ju nya strandskyddsregler ja. och då var det ju till och med så illa så att man fick ju inte bygga närheten av ett dike nej. Nu tror jag man har justerat det lite ja. alltså det är väl något bättre
1: mm. Jag är ju uppvuxen liksom 50 meter från vattnet Aha. vid sjönlotten så tycker jag alla skulle få bo.
0: <laughs> och Lotten är...
1: är... Ute i Marmobin. Ja.
0: Marmobin, ja. ja för mm. jag var inne och kollade på din Facebook-sida. Mm. Och då kunde jag liksom tolka ut att du var dotter till Lars Larsson.
1: Ja, men det är jag. Precis. Och då
0: tänkte jag att ja, men där har hon ärvt entreprenörskapet ifrån. För <laughs> han har hållit på med mycket grejer.
1: Ja, men så är det och jag ju. Och jag
0: jagar faktiskt där ute i krokarna. Ah, vad ja. kul. Ah. Och har gjort min jägarexamen hos... Lars Tore. Lars Tore gjorde ja. vi på hans skjutbana så var mm. vi där övningsskött.
1: Det är där jag är uppvuxen vid Heden. Fantastiskt. Trevlig. Kul att höra. Ja. Jag tog också jägarexamen bara för att hedra farfar.
0: Sen om vi går tillbaka till Bruksholmen och med det här att det tar lite längre tid än man hade tänkt sig. Mm. Det brukar alltid häkta sig med länsstyrelsen när det är... Alltså gamla hus som mm. är lite med kulturminnesmärkta och sånt där. Ja, jag vet inte precis. om det är det, men det kan jag tänka mig. Mm. Är det det som har... Eller är det någonting kommunen har dragit ut på tiden?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Dels, det är väl alltid som med bygglov. Det tar ju en viss tid i den där högen. Det ska mm. jag ju gå igenom. Vi hade väl kunnat skicka in bygglovet tidigare. Så får man väl bara säga det är väl det. Sen är det ju, Jag vet att Sörmlands museum- har varit där och tittat. Ja. Och Jag förstår verkligen att man vill se- så att vi gör allt som man kan- för att bevara byggnaden. Och Det har vi gjort. Ja. Jag vet att Eriksbergs satteri- verkligen jobbar med sina fastigheter- för att bevara det gamla. Och Jag har jättesvårt att se att de skulle göra någonting för att förstöra just de här byggnaderna. Mm. Så att vi har gjort allt vi kan.
0: För er som lyssnar- vi Moderater har en föreningslokal på Fredsgatan 39 i Katrinholm, nere mot Sveaparken, mot sjukhuset. Där har vi onsdagsfika varje onsdag kväll mellan 17.30 och 19.30. Så alla som vill är välkomna att komma dit och prata politik eller bara fika och prata allmänt. Jag brukar faktiskt gå in och köpa kanelsnäckor på ja. speceritjänst. 8 stycken för 29 kronor. köp man ett par påsar. Det är kanonpris.
1: Ja, men perfekt. Ja. Tack för
0: det. Tack. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram och där heter vi Moderaterna i Katrineholm. Erika, tack jättemycket att du ville vara gäst hos mig.
1: Tack för att jag fick vara din gäst. Tack.